0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze
1: Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Christiane Löll und Redaktionsleiterin von PM und Geo. Und wenn man sich mal vor meiner Bürotür aufhält, dann kann man durchaus mal hören, dass ich laut fluche, bevorzugt auf Englisch. Und ich dachte, wir könnten mal darüber sprechen, was es eigentlich mit diesen Fluchen zu tun hat, warum wir das so tun in der Gesellschaft, weil ab und zu höre ich ja auch die Kollegen von nebenan fluchen. Und deshalb dachte ich, ich, frage Jochen Metzger, der ist Wissenschaftsautor und seit vielen Jahren schreibt er über Forschung aus der Psychologie. Also Jochen, warum fluchen wir eigentlich? Warum verwenden wir all diese unschönen Kraftausdrücke und Schimpfwörter?
0: Hallo Christiane. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, ein ernstes Thema, aber auch ein gefährliches Thema, finde ich.
1: Warum jetzt gefährlich?
0: Ja, weil es mich dazu verführt, Dinge zu sagen, die ich ansonsten niemals... Sagen dürfte oder würde.
1: Ja. Niemals. Okay, aber dann bauen wir doch vielleicht einen Warnhinweis ein, oder?
0: Alles klar. Also, liebe Leute da draußen, hier werden gleich Formulierungen fallen, die womöglich eure Gefühle verletzen, die Tabus missachten. Und wenn ihr da empfindlich seid, bitte schaltet ab, sofort. Nicht, dass am Ende noch Klagen kommen. Raus hier.
1: Danke, lieber Jochen, für den Warnhinweis. Und jetzt geht's los. Okay. Sind alle weg, die keine schmutzigen Wörter hören wollen?
0: Okay, also, man kann sich zunächst mal fragen, was sind überhaupt Fluchwörter, Schimpfwörter oder Tabuwörter, wie es in den meisten Studien heißt. Ja, und da hat man sich in der Linguistik die Tabuwörter aus ganz vielen Sprachen angeguckt, was ist das Schlimmste, das Ekelhafteste, das man überhaupt benutzen kann. Und in manchen Studien hat man da richtige Hitlisten erstellt mit den schlimmsten Begriffen und daran sieht man zweierlei, nämlich zum einen, dass die Schlimmheit von Tabuwörtern von Land zu Land, aber auch von Generation zu Generation sich ganz deutlich unterscheidet.
1: Kannst du mir dazu ähm, Beispiele nennen?
0: Es wird ja, ja, genau, du, du willst es unbedingt, dass ich die Dinge sage. Also, man hat zum Beispiel in Neuseeland und in Großbritannien und in den USA ganz viele Leute befragt, hunderte, tausende von Menschen. Wie verboten oder unangemessen sind eigentlich die folgenden Begriffe? Und dann hat man am Ende diese Hitliste bekommen. Und siehe da, obwohl da überall Englisch geredet wird, kriegt man ganz unterschiedliche Listen. Beispiel Neuseeland. Da waren auf den ersten drei Plätzen die Wörter. Nee. Ich kann es nicht sagen, wenn man so es sind frauenfeindliche Begriffe uh, und es sind rassistische Begriffe, zum Beispiel das N-Wort. Ja. Um, in England dagegen, da ist das N-Wort auch mit drauf, aber nur auf Platz 5. Warum? Weil da Sexwörter weiter oben stehen. Also bei den Engländern hat man mehr Sex an der Spitze der unangenehm, äh, der unangemessenen Wörter. So, in den USA, gleiche Liste, gleiche Studie, andere Begriffe. So Und da hat man wieder frauenverachtende Wörter, aber andere als in Neuseeland, die ganz oben stehen. Fand ich interessant.
1: Ja, ist interessant. Finde ich auch.
0: Oder? Okay. Wobei man dazu sagen muss, die Studien, die sind alle schon ein paar Jahre alt, die da publiziert sind. Aber solche Tabus, die sind wandelbar. Und ich verbringe ja viel Zeit in den USA. Ich bin auch jetzt gerade in den USA. Und das N-Wort heute ist so krass tabu, zumindest da, wo ich lebe. Und ich glaube, dass es viel stärker tabuisiert ist als noch vor 10 oder 20 Jahren. Ja, und zwar mit Recht.
1: Und du hast vorhin gesagt, dass man aus solchen Studien zwei Dinge lernen kann. Die erste Lehre lautet, also es gibt Hitlisten und die unterscheiden sich von Land zu Land. Und was ist die zweite Erkenntnis?
0: Ja, genau. Ja, das ist, hätte ich beinahe vergessen. Also die zweite Erkenntnis, die habe ich gelernt von einem US-Linguisten und Kognitionsforscher namens Benjamin Bergen. Der hat 2016 ein Buch geschrieben, das trägt den schönen Titel What the F? Hm. Und der sagt darin... Alle Tabu-Wörter kommen aus einem von vier Lebensbereichen. Also alle Tabuwörter vier Lebensbereiche, nämlich wir haben den Bereich des Heiligen, den Bereich des Sexuellen, den Bereich der Körperfunktionen und den Bereich der persönlichen Beleidigungen.
1: Zurück zu meiner Ausgangsfrage, warum fluchen wir denn eigentlich?
0: Ja, viele Leute, die sehen im Fluchen eine ganz bestimmte Funktion, die unser Zusammenleben regelt. Na, wenn du in einer Gemeinschaft lebst, dann kommt es ja immer wieder zu Konflikten. Das ist in jeder Familie so, in jeder Firma, in jedem Verein, jeder Gruppe, jeder Gemeinschaft. Alle Gemeinschaften, die müssen sich deshalb permanent eine ganz zentrale Frage stellen: Wie schaffen wir es, diesen Laden hier zusammenzuhalten? Das sehen wir jetzt auch in Corona: Impfen oder nicht und so. Den Laden zusammenhalten, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. So, und jetzt kommt's: Das Fluchen oder das Verwenden schmutziger Wörter. Das ist ein Ganz wichtiger Mechanismus, der ganz doll dabei hilft, den Laden zusammenzuhalten. Also nochmal, schmutzige Wörter halten den Laden zusammen.
1: Also die Gemeinschaft funktioniert besser, wenn man oder ich ab und zu fuck oder verdammter Mist sage. Ernsthaft? Genau.
0: Ja, ja. Und einer der Fachleute hat mal diesen schönen Satz gesagt, Kraftausdrücke funktionieren wie beständige kleine Faustschläge auf die Rippen unserer Mitmenschen, wie ein Jab beim Boxen. So, wir fangen keinen wirklichen Streit an, ja? Wir schlagen nicht wirklich zu, aber wir sagen: "Hey, bis hierher und nicht weiter. Mit mir ist gerade nicht gut Kirschen essen und so weiter." Also, wir sind wütend, wir sind frustriert und die Tabu-Wörter, die sind ganz schnelle, sind eine ganz schnelle und effektive Methode, diesem Ärger Luft zu machen und auch ein schnelles und wirksames Signal, ja, das von unserem Umfeld auch wahnsinnig schnell und sofort und intuitiv verstanden wird. Das ist bei dir auch so. Wenn Christiane Fax sagt, dann hältst du Abstand zu ihrem Büro. Dann musst du aufpassen, heute ist nicht gut bei Christiane, oder?
1: Ist nicht so? Ja, da ist sicher was dran, aber ja, aber Wut oder Frustration, das kann doch nicht der einzige Grund sein, warum wir fluchen, oder?
0: Nee, ist es auch nicht. Äh, aber es gibt Studien, die zeigen, äh, Wut zum Ausdruck bringen. Die anderen Leute warnen vor unserer Wut. Also hey, pass mal auf mit mir, ist es nicht gut, Kirschen essen. so. Das ist in ungefähr einem Drittel aller Fälle die soziale Funktion von Fluchwörtern. Ein Drittel, das ist eine Menge. Finde ich spannend. So, das äh, muss man sich auch mal reinziehen, dass sowas Schmutziges, ja, wie Fuck oder äh, Mist oder sowas, dass das so eine wertvolle Funktion hat in unserem Zusammenleben. Das hat mich fasziniert. Das ist ein Frühwarnsystem, dass jemand schlechte Laune hat. Und das führt dazu, dass wir uns viel weniger klappen als ohne diese Wörter. Also, Tabu-Wörter halten den Laden zusammen, hat mich überrascht. Und ich finde es einleuchtend und ich finde es total cool. So.
1: Gibt es denn noch einen weiteren Nutzen? Ich finde es jetzt auch nicht so schlecht. Haben wir vielleicht noch andere Vorteile davon, Tabuwörter zu gebrauchen? Auf jeden
0: Fall. Und zwar gibt es da diesen einen sehr lustigen Forscher aus England, der hat vor ein paar Jahren Experimente gemacht, die standen dann überall in der Zeitung auch, der hat Folgendes gemacht, Der hat Leute gebeten, ihre Hand in Eiswasser zu tauchen und sie so lange drin zu lassen, bis der Schmerz zu groß wird. Das klingt jetzt nicht wie so eine große Sache, aber probiert das mal aus zu Hause nach einer Weile, das tut irre weh, das geht, dauert gar nicht so lange, Es tut ganz doll weh, da muss man die Hand rausziehen so. und deshalb ist dieser Eiswassertrick, eine der häufigsten äh, Methoden, um Schmerztoleranz zu messen in der Psychologie oder in der Verhaltensforschung. Naja, also in besagter Studie, äh, da durfte die eine Hälfte der Freiwilligen die Hand da in Eiswasser halten und die ganze Zeit Shit und Fuck rufen. Und, äh, und dann sieht man, aha, diese Shit und Fuck Leute, die halten ihre Hand im Schnitt, halte ich fest, 40 Sekunden länger im Wasser als die anderen. 40 Sekunden, das ist richtig ein Wort, das ist richtig, richtig viel.
1: Naja, das kann ja auch daran liegen, dass sie halt irgendwas geschrien haben. Also vielleicht lag es am Schreien und nicht den Wörtern. Sie hätten ja auch einfach ah oder irgendwas schreien können.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Einwand. Und die Engländer, die sind ja nicht doof, die haben diesen Versuch auch genau so gemacht. Also alle durften schreien, aber die einen haben halt neutrale Begriffe geschrien. Keine Ahnung, zum Beispiel Tisch oder Teller. Und die anderen halt scheiße. Und da sieht man, das ist genau der Effekt, den ich gerade beschrieben habe, die Leute die Tabu-Wörter geschrien haben, die konnten die Hand länger im Eiswasser halten. Und deshalb schließt man, aha, Fluchen macht uns irgendwie unempfindlicher gegen Schmerz. Das ist eine gute Sache. Und es gibt auch Studien, die sagen, das ist eine andere Erkenntnis. Teams, in denen mehr geflucht wird, die arbeiten besser zusammen. Die haben ein besseres Arbeitsklima. Und ich vermute, dass dahinter so eine Art Komplizenschaft steckt. Hey, wir untereinander, wir, wir vertrauen uns so, dass ein Tabubruch okay ist. Intern.
1: Ah, das klingt jetzt schon wieder so, als wäre Shit eine Art Zauberwort, also mit dem man Schmerzen besser aushält und eine bessere Kollegin wird.
0: Ja, wahrscheinlich, Magie funktioniert ja ganz selten in der Psychologie und wahrscheinlich ist das hier auch nicht der Fall, weil der Trick mit den Schmerzen, der klappt nämlich nur, wenn man es nicht andauernd macht. Ja, Der Trick nutzt sich relativ schnell ab und man vermutet deshalb, wenn man dauernd Scheiße brüllt, hört das Wort irgendwann auf, schmutzig zu sein oder verboten zu sein. Also der Trick liegt nicht im Wort, Zauberwort selbst, sondern daran, dass man ausnahmsweise sich die Freiheit nimmt, dieses Tabu zu brechen. Also du musst das Tabu noch immer fühlen kennen, damit es ein Tabu ist. Das ist ja ganz klar, finde ich auch
1: interessant. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sowas wie Scheiße heute nicht mehr so schlimm ist, das zu sagen, wie es noch für unsere Großeltern war, oder? Liege ich da falsch? Nee, liegt es nicht falsch, das ist so.
0: Das Wort wird heute viel häufiger gebraucht, als noch in den 50er Jahren. Selbst im Deutschen Bundestag, ja, in den Sitzungsprotokollen, das wird ja alles mitgeschrieben, was die Leute da sagen, da findet das Wort bis in den 90er Jahren überhaupt nicht statt. Seither aber, ja, das fällt jetzt nicht in jeder Rede, aber es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr. Das scheiße Tabu ist also definitiv nicht mehr so stark, wie es noch vor ein paar Jahrzehnten war.
1: Okay, Jochen, lass mal zum Ende kommen. Ich halte fest, Tabus verändern sich. Die sind von Land zu Land verschieden. Und wenn wir ab und zu mal ein Tabuwort raushauen, dann erhält das den Frieden in unserer Gemeinschaft oder in unserem Team. Und es lässt uns Schmerzen besser aushalten und kann sogar dafür sorgen, dass Teams besser zusammenarbeiten. Vielen Dank, lieber Jochen. Das war mal wieder interessant und beruhigt mich ein bisschen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Jetzt hätte ich am liebsten mit dem Gag aufgehört und gesagt, du mich auch. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an, oder?
1: Ja, stimmt, aber geht mir auch so. Aber woran liegt denn das jetzt? Ja, die Fachleute sagen,
0: es liegt wahrscheinlich daran, dass du eine Frau bist und ich ein Mann bin. Weil die Zahl der Tabuwörter geht nämlich rapide nach unten, wenn bei Gruppen äh, die Geschlechter gemischt sind. Da könnte man auch wieder lange drüber reden, oder? Aber das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf.
1: Nee, genug geflucht. Mach's gut.
0: Okay, tu mich auch. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.